0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسن
0: سير أصحاب الكتب الستة ست سير حافلة بالجمال والجلال اختصرت بعناية من الكتاب الفذ العظيم سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله من اعداد الشيخ محمد المهنا حفظه الله
1: كانما صاحبته وسمعت منه
0: الامام البخاري رحمه الله
2: أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة وبردزبة لفظة بخارية معناها الزراع أسلم جده المغيرة على يدي اليمان الجعفي والي بخارى وطلب أبوه إسماعيل بن إبراهيم العلم قال إسحاق بن أحمد بن خلف سمعت البخارية يقول سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه ولد أبو عبد الله في شوال سنة أربع وتسعين ومائة قال ابن أبي حاتم قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب فقلت كم كان سنك فقال عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال الداخلي يوما حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبي الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فقال صدقت فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه فقال ابن إحدى عشرة سنة قال فلما طعنت في ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فلما حججت رجع أخي بأمي وتخلفت أنا في طلب الحديث
0: ذكر تسمية شيوخه وأصحابه
2: سمع البخاري ببخارى قبل أن يرتحل من عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي ومحمد بن سلام البيكندي وجماعة ليسوا من كبار شيوخه ثم سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه وبنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة وببغداد إذ قدم العراق في آخر سنة عشر ومئتين من محمد بن عيسى بن الطباع وسريج بن النعمان وعفان وبالبصرة من أبي عاصم النبيل والأنصاري وحجاج بن منهال وعدة وبالكوفة من عبيد الله بن موسى وأبي نعيم وخالد بن مخلد وطلق بن غنام وبمكة من حسان بن حسان البصري وأبي الوليد الأزراقي والحميدي وبالمدينة من عبد العزيز الأويسي وأيوب بن سليمان بن بلال وإسماعيل بن أبي أويس وبمصر سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن يوسف وأصبغ وعده وبالشام أبا اليمان وادم ابن ابي اياس وعلي ابن عياش وقد سمع من ابي المغيره عبد القدوس واحمد ابن خالد الوهبي ومحمد بن يوسف الفريابي وابي مسهر وام من سواهم قال وراقه محمد ابن ابي حاتم سمعته يقول دخلت بلخ فسالوني ان املي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت ألف حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم قال وسمعته قبل موته بشهر يقول كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال سمعت البخاري يقول دخلت بغداد آخر ثمان مرات في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ وروى عنه خلق كثير، منهم أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وابراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا، وابن أبي عاصم، وابن خزيمة، ومحمد بن يوسف الفربري، راوي الصحيح. وأمم لا يحصون وروى عنه مسلم في غير صحيحه وقد رتب شيخنا أبو الحجاج المزي شيوخ البخاري وأصحابه على المعجم كعادته وذكر خلقا منهم
0: ذكر رحلته وطلبه وتصانيفه
2: قال محمد بن أبي حاتم سمعت أبا عبد الله؟ محمد بن إسماعيل البخاري يقول حججت أنا وأخي وأمي ورجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين واقاويلهم وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب وكنت أختلف إلى الفقهاء بمروى وأنا صبي فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم فقلت اثنين وأردت بذلك حديثين فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما ودخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة وبينه وبين رجل آخر اختلاف في حديث فلما بصر بالحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا فعرضا علي فقضيت للحميدي على من يخالفه قال أبو بكر الأعين أتينا البخارية وكتبنا عنه وما في وجهه شعره وقلنا له، ابن كم أنت؟ قال، ابن سبع عشرة سنة، قال البخاري، كنت إذا كتبت عن رجل، سألته عن اسمه وكنيته، ونسبته وحمله الحديث، إن كان الرجل فهما، فإن لم يكن فهما، سألته أن يخرج إلي أصله، قال العباس الدوري، ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه قال البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب قال الفربري قال لي محمد بن إسماعيل البخاري ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين قال إبراهيم بن معقل سمعت البخاري يقول ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت بعض الصحاح كي لا يطول الكتاب قال محمد بن يوسف كنت مع محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة ثمان عشرة مرة وقال محمد بن أبي حاتم الوراق كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها قال البخاري صنفت الصحيح في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى قال النجم بن الفضيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وضع محمد بن إسماعيل البخاري قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عنه.
0: ذكر حفظه وساعة علمه وذكائه
2: قال عبد الرحمن بن محمد البخاري، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول، لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرات أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين وأهل البصرة أربع مرات وبالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد ثم قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل وأن القرآن كلام الله قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يأتي معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تأتي معنا ولا تكتب فما تصنع فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا فقرأها كلها عن ظهر القلب ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد قال وسمعتهما يقولان كان أهل المعرفة من البصريين يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شابا لم يخرج شعر وجهه وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لهذا وإسناد هذا المتن لهذا ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس فاجتمع الناس وانتدب أحدهم، فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال، لا أعرفه، وسأله عن آخر، فقال، لا أعرفه، وكذلك حتى فرغ من عشرته، فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون، الرجل فهم، ومن كان لا يدري، قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول لا أعرفه، ثم الثالث، وإلى تمام العشرة، وهو لا يزيدهم على لا أعرفه، فلما علم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم فقال، أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ قال محمد بن خميرويه سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح
0: ذكر ثناء الأئمة عليه
2: قال سليم بن مجاهد دخلت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال فخرجت في طلبه حتى لحقته فقلت له أنت الذي تقول إني أحفظ سبعين ألف حديث قال نعم وأكثر ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا وعرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم وقال يحيى بن جعفر وهو البيكندي لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم وسئل قتيبة عن طلاق السكران فقال للسائل هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه قد ساقهم الله إليك وأشار إلى محمد بن إسماعيل البخاري وقال نعيم بن حماد: محمد بن اسماعيل فقيه هذه الأمة. قال الفربري: سمعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا قول محمد بن اسماعيل البخاري لعلي بن المديني، يعني قوله: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فقال علي بن المديني دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه وقال عمرو بن علي الفلاس حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل وقال محمود بن النضر الشافعي دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم وقال محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري والدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى ومسلم بنيسابور وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي قال ابن الأشعث فحكيت هذا لمحمد بن عقيل البلخي فأطرى ذكر ابن شجاع فقلت له لما لم يشتهر قال لأنه لم يمتع بالعمر وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي محمد يعني البخاري أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه وقال قتيبة لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية وسئل قتيبة عن محمد بن إسماعيل البخاري فنكس رأسه، ثم رفعه إلى السماء فقال، لقد نظرت في الحديث، ونظرت في الرأي، وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وقال ابن خزيمة، ما رأيت تحت أديم السماء، أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل، وقال محمد بن يعقوب الحافظ سمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي وقال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني أقبر رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وقال الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل
0: ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه
2: قال مسبح بن سعيد كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة وقال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا قلت صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه صافه في من يضعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا وهذا هو والله غاية الورع قال محمد بن أبي حاتم الوراق كان أبو عبد الله يعني البخاري يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة وكان لا يوقظني في كل ما يقوم فقلت أراك تحمل على نفسك ولم توقظني يعني لما لم توقظني لأخدمك بإحضار ماء الوضوء ونحو ذلك فقال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك قال وأملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي فقال طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال محمد بن أبي حاتم دعي محمد بن إسماعيل البخاري إلى بستان بعض أصحابه فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا فإذا زنبور قد أبره أي لسعه وقد تورم من ذلك جسده فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها وقال عبد الله بن سعيد سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح وقال محمد بن أبي حاتم سمعت البخاري يقول ما أكلت كراثا قط قلت ولماذاك فقال كرهت أن أوذي من معي قلت وكذلك البصل النيئ قال نعم وقال محمد بن العباس الفربري كنت جالسا مع البخاري في المسجد فأخذت من لحيته قذاة مثل الذرة فأردت أن ألقيها في المسجد فقال القها خارجاً من المسجد
0: ذكر كرمه وسماحته وصفته وغير ذلك
2: قال محمد بن أبي حاتم كانت له قطعة أرض يكريها كل سنة بسبعمائة درهم فكان ذلك المكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قثاة أو قثاتين لأن أبا عبد الله كان معجبا بالقثاء النضيج فكان يهب للرجل مائة درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحيانا قال وكنا بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارا فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن فكنت أقول له إنك تكفى يا أبا عبد الله فيقول هذا الذي ينفعنا ثم أخذ ينقل الزنبرات معه والزنبرات أي الزنابيل أي الأوعية التي يجمع فيها التراب وبقايا الحفر والبناء وكان ذبح لهم بقرة فلما أدركت القدور أي نضجت دع الناس إلى الطعام وكنا قد أخرجنا معه خبزا فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة قال وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقه إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثا قال وكان يتصدق بالكثير يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد وكان لا يفارقه كيسه ورأيته ناول رجلا مرارا صرة فيها ثلاثمائة درهم وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد فأراد أن يدعو له فقال له ابو عبد الله ارفق واشتغل بحديث اخر كي لا يعلم بذلك احد قال الحسن بن الحسين البزاز رايت محمد بن اسماعيل شيخا نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير
0: ذكر وفاته
2: قال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك وهي قرية على فرسخين من سمرقند وكان له بها أقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى مات وقبره بخرتنك وسبب ذلك؟ أنه ابتلي بعداوة بعض أهل عصره له عاداه محمد بن يحيى الذهلي وبعض تلاميذه ثم عاداه خالد بن أحمد أمير بخارى وامتحن حتى أخرج من بخارى فتوجه مغموما إلى خرتنك بضواحي سمرقند فتوفي فيها قال الحسن بن الحسين البزاز توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومئتين وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما
0: سير أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم رحمه الله
2: هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح فلعله من موالي قشير قيل إنه ولد سنة أربع ومئتين ومعنى ذلك أنه أصغر سنا من الإمام البخاري بعشر سنين ولذا تتلمذ على البخاري واستفاد منه ودافع عنه عندما أساء له بعض معاصريه رحمة الله على الجميع وأول سماعه في سنة ثمان عشرة من يحيى بن يحيى التميمي وحج في سنة عشرين وهو أمرد فسمع بمكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعه وأسرع إلى وطنه ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين وسمع بالعراق والحرمين ومصر قال أحمد بن سلمة رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما ثم قال أحمد بن سلمة وعقد لمسلم مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرف فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم. فقيل له: أهديت لنا سلة تمر، فقال قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. رواها أبو عبد الله الحاكم، ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه مات منها وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كان مسلم ثقة من الحفاظ وقال محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارة وقال الحسين بن محمد الماسرجسي سمعت أبي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة قال الحاكم سمعت أبا عبد الرحمن السلمية يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس قال أحمد بن سلمة كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة قال الحافظ بن منده سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم وهذا رأي أبي علي النيسابوري أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري وبهذا القول قال بعض العلماء لكن عامة العلماء وغالبهم على أن صحيح البخاري أصح وأجل قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء وقال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا المسند الصحيح على أبي زرعة فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت قلت ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل وهو كتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين ونحو ذلك حتى أتوا على الجميع هكذا وسموا. المستخرج على صحيح مسلم فعل ذلك عدة من فرسان الحديث منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء وأبو عوانة الإسفراييني والزاهد أبو جعفر الحيري وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي والإمام أبو علي الماسرجسي وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن وقال الحاكم كان متجر مسلم في خان محمش وكان معاشه من ضياعه بأستوى وهي منطقة من مناطق نيسابور وقال الحاكم أيضا سمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه ونقل أبو عبد الله الحاكم أن محمد بن عبد الوهاب الفراء قال كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم ثم ذكر الحاكم مصنفات إمام أهل الحديث مسلم رحمه الله كتاب المسند الكبير على الرجال وما أرى أنه سمعه منه أحد كتاب الجامع على الأبواب رأيت بعضه بخطه كتاب الأسامي والكنى كتاب المسند الصحيح كتاب التمييز كتاب العلل كتاب الوحدان كتاب الأفراد كتاب الأقران كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل كتاب أولاد الصحابة كتاب أوهام المحدثين كتاب الطبقات كتاب أفراد الشاميين ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها توفي مسلم في شهر رجب سنة إحدى وستين ومئتين بني سابور عن بضع وخمسين سنة
0: سير أصحاب الكتب, سيرو الستة
2: أصحاب
0: الكتب الستة الإمام أبو داود رحمه الله
2: الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني محدث البصرة ولد سنة اثنتين ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن سمع بمكة من القعنبي وسليمان بن حرب وسمع من مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء وأبي الوليد الطيالسي وطبقتهم بالبصرة ثم سمع بالكوفة من الحسن بن الربيع البوراني وأحمد بن يونس اليربوعي وطائفة وسمع من صفوان بن صالح وهشام بن عمار بدمشق ومن إسحاق بن راهويه وطبقته بخراسان ومن أحمد بن حنبل وطبقته ببغداد ومن قتيبة بن سعيد ببلخ ومن أحمد بن صالح وخلق بمصر، وسمع من علي بن المديني، وسعيد بن منصور، وسهل بن بكار، وعلي بن الجعد، ومحمد بن المنهال الضرير، ومسدد بن مسرهد، ويحيى بن معين، وامم سواهم. حدث عنه ابو عيسى في جامعه، والنسائي فيما قيل، وابو الطيب الاشناني راوي السنن عنه. وأبو بكر النجاد وأبو عمر أحمد بن البصري راوي السنن عنه وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال الفقيه وحرب بن إسماعيل الكرماني وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو بكر بن أبي الدنيا وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي السنن، ومحمد بن بكر بن داسة التمار من رواة السنن سكن البصرة بعد هلاك الخبيث طاغية الزنج فنشر بها العلم وكان يتردد إلى بغداد قال الخطيب أبو بكر يقال إنه صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه قال أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه، أحد في زمانه، رجل ورع مقدم، سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا، كان أبو داود يذكره، وقال أحمد بن محمد بن ياسين، كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع وكان من فرسان الحديث ولما صنف أبو داود كتاب السنن قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد قال محمد بن مخلد لما صنف أبو داود كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه وقال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة وقال أبو حاتم بن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف وذب عن السنن وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة البخاري ومسلم ثم أبو داوود والنسائي وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو داوود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة وقال موسى بن هارون: ما رأيت أفضل من أبي داوود قال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داوود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع الحلال بين قلت قوله يكفي الإنسان لدينه ممنوع بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن وقال ابن داسة سمعت أبا داوود يقول ذكرت في السنن الصحيحة وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته قلت قد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس فهو داخل في أداني مراتب الصحة فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن فكتاب أبي داوود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم قال الحافظ زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام قلت كان أبو داود مع أمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء فكتابه يدل على ذلك وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك قال جرير بن عبد الحميد وكان إبراهيم النخعي يشبه بعلقمة في ذلك وكان منصور يشبه بإبراهيم وقيل كان سفيان الثوري يشبه بمنصور وكان وكيع يشبه بسفيان وكان أحمد يشبه بوكيع وكان أبو داود يشبه بأحمد قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود رحمه الله كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق يعني ولي العهد فدخل ثم أقبل عليه أبو داود فقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال جاء بي خلال ثلاث قال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج فقال هذه واحدة قال وتروي لاولادي السنن قال نعم هات الثالثه قال وتفرد لهم مجلسا فان اولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامه فقال ابو داود اما هذه فلا سبيل اليها لان الناس في العلم سواء قال ابن جابر فكانوا يحضرون ويقعدون في ستر اي مكان مستور ويسمعون مع العامة قال ابن داسة كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه قال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن قال وسمعته يقول أدركت من أهل الحديث من أدركت لم يكن فيهم أحفظ للحديث ولا أكثر جمعا له من ابن معين ولا أورع ولا أعرف بفقه الحديث من أحمد وأعلمهم بعلله علي بن المديني ورأيت إسحاق على حفظه ومعرفته يقدم أحمد بن حنبل ويعترف له قال أبو داود في سننه شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت أترجة على بعير وقد قطعت قطعتين وعملت مثل عدلين.
0: الكلام على سجستان
2: فأما سجستان الاقليم الذي منه الامام أبو داوود فهو اقليم صغير منفرد متاخم لاقليم السند. غربيه بلد هراه وجنوبيه مفازة بينه وبين إقليم فارس وكرمان وشرقيه مفازة وبرية بينه وبين مكران التي هي قاعدة السند وتمام هذا الحد الشرقي بلاد الملتان وشماليه أول الهند فأرض سجستان كثيرة النخل والرمل وهي من الإقليم الثالث من السبعة وقصبة سجستان هي زرنج وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وتطلق زرنج على سجستان ولها سور وبها جامع عظيم وعليها نهر كبير وطولها من جزائر الخالدات تسع وثمانون درجة والنسبة إليها أيضا سجزي وهكذا ينسب ابو عوانه الاسفراييني ابا داوود فيقول السجزي واليها ينسب مسند الوقت ابو الوقت السجزي وقد قيل وليس بشيء ان ابا داوود من سجستان قريه من اعمال البصره ذكره القاضي شمس الدين في وفيات الاعيان فابو داوود اول ما قدم من البلاد دخل بغداد وهو ابن ثمان عشرة سنة وذلك قبل أن يرى البصرة ثم ارتحل من بغداد إلى البصرة قال أبو عبيد الآجري توفي أبو داود في سادس عشر شوال سنة خمس وسبعين ومئتين قلت كان أخوه محمد بن الأشعث أسن منه بقليل وكان رفيقا له في الرحلة ومات كهلاً قبل أبي داود بمدة
0: سير أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي رحمه الله
2: هو أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي الضرير الحافظ العلم الإمام البارع مصنف الجامع وكتاب العلل وغير ذلك اختلف فيه فقيل ولد أعمى والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم ولد في حدود سنة عشر ومئتين وارتحل أي في طلب العلم فسمع بخراسان والعراق والحرمين ولم يرحل إلى مصر والشام حدث عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر وعمر بن علي الفلاس وهناد بن السري وأكثر عن البخاري وأصحابه شام بن عمار ونحوه وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد الحديث سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث قال ابن حبان في الثقات كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر قال أبو سعد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ وقال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان هذا الكتاب في بيته يعني الجامع فكأنما في بيته نبي يتكلم قلت في الجامع أي سنن الترمذي علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق الجامع على أربعة أقسام قسم مقطوع بصحته وقسم على شرط أبي داوود والنسائي وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته وقسم رابع أبان عنه فقال ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر وفي المنثور لابن طاهر سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم والجامع يصل إلى فائدته كل أحد قال غنجار وغيره مات أبو عيسى في الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ
0: سير أصحاب الكتب, الستة أصحاب
2: الكتب الستة
0: الإمام النسائي رحمه الله
2: الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ولد بنسى في سنة خمس عشرة ومئتين وطلب العلم في صغره فارتحل إلى قتيبة في سنة ثلاثين ومئتين فأقام عنده ببغلان سنة فأكثر عنه وبغلان هي بلدة الإمام المحدث الكبير قتيبة بن سعيد وهي الآن محافظة من محافظات شمال أفغانستان وسمع من إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار وأحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن منيع وعلي بن حجر وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن بشار وهناد بن السري وخلق كثير وإلى أن يروي عن رفقائه وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن حدث عنه أبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وعبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وخلق كثير وكان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة نظر الوجه مع كبر السن وكان يسكن بزقاق القناديل بمصر قال الحاكم كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه وقال ابن الأثير في أول جامع الأصول كان النسائي شافعيا له مناسك على مذهب الشافعي وكان ورعا متحريا قيل إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره الحارث عليه قلنسوة وقباء وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان فخاف أن يكون عينا عليه فمنعه فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع ولذلك لم يقل حدثنا الحارث وإنما قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال الحافظ أبو علي النيسابوري أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي وقال أبو الحسن الدارقطني أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داوود ومن أبي عيسى وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة وقد صنف مسند علي وكتابا حافلا في الكنى وأما كتاب خصائص علي فهو داخل في سننه الكبير وكذلك كتاب عمل يوم وليلة وهو مجلد هو من جملة السنن الكبير في بعض النسخ وله كتاب التفسير في مجلد وكتاب الضعفاء وأشياء والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتنى وبعضهم يسميه المجتبى قال أبو عبد الله بن منده الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وقال محمد بن المظفر الحافظ سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج قال الدار قطني خرج النسائي حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمئة قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثمائة وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث قلت هذا أصح فإن ابن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن النسائي وهو به عارف
0: سير أصحاب, اصحاب
2: الكتب السته
0: الامام ابن ماجه رحمه الله
2: الحافظ الكبير الحجه المفسر ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ قزوين في عصره ولد سنة تسع ومئتين وسمع من علي بن محمد الطنافسي الحافظ وأكثر عنه ومن جبارة بن المغلس وهو من قدماء شيوخه ومن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار وأبي حذافة السهمي وداود بن رشيد وأبي خيثمة وعبد الله بن ذكوان المقرئ وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعثمان بن أبي شيبة وخلق كثير مذكورين في سننه وتآليفه وحدث عنه محمد بن عيسى الأبهري وآبو الطيب أحمد بن روحن البغدادي وآبو الحسن علي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد الفامي وآخرون قال القاضي أبو يعلى الخليلي كان أبوه يزيد يعرف بماجه، وولاؤه لربيعه، وقال الخليلي أيضا، ابن ماجه ثقة كبير، متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ، ارتحل إلى العراقين ومكة والشام، ومصر والري لكتب الحديث، وعن ابن ماجه أنه قال، عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ويقصد بتعطل الجوامع أي كتب السنة بحيث ينصرف الناس إلى هذا الكتاب ويتركونها ثم قال أبو زرعة لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذا قلت قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات وقول أبي زرعة إن صح فإنما عنا بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف قال أبو الحسن القطان في السنن ألف وخمسمائة باب وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث وقال الحافظ محمد بن طاهر رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين تاريخا على الرجال والأمصار إلى عصره وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس مات أبو عبد الله بن ماجه يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله قلت مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين وعاش أربع وستين سنة.
0: سير أصحاب الكتب السّتة.
1: لا صوتك بالهداى ما أحسن أحسن تدندنت الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه دندنة فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد متناسكا حينا بنفس هينة اقرأ جعلت لك الفداء وليتني إما قرأت كل صوتك من ذنة ضمئت عروقي للحديث وأهله فافتح صحاحك واسقني بالعنعنه وبقال قال وعذب حدثنا ثنا وجوامع الكلم الفصاح المتقنة فلقوله صلى عليه مهابه ولقوله فوق الكلام السلطنه وعليه نور مزهر بسكينة تنساب في نفسي فتبقى مذعنا